0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有粉丝专业，欢迎大家订阅。这一阵子，台湾的绥靖主义论述盛行，各种各样的以美论、爱中国的论述、中立主义的论述、和平主义的论述，到处的出现。那我们今天特意请了政治大学国关中心的宋国成老师，再次来上我们的节目。对于台湾的绥靖主义的论述做一个总结和批判。宋老师你好
1: 、呃，主持人好啊石板先生你好，各位观众朋友大家好
0: ，石板先生好，大家好，宋老师，嗯这个呃你最近有写文章和参加节目上，对于台湾内部的亲中必战的绥靖主义论调啊，嗯、做了呃一些整理和批判。而且你特别提出，如果对这些绥靖主义论调不加以批判的话，会助长中共青苔的野心，甚至引发第三次世界大战你为什么会有这样的一个看法
1: ？呃、首先我簡短地解释一下这个什么叫绥靖主义啊 ，Appeasement 啊，呃、啊，那是来自于一九三八年英国的首相叫张伯伦，在慕尼黑会议当中里面，为了要去取悦希特勒的野心啊。所以他把这个捷克斯洛伐克的苏台德地区的土地割让给这个希特勒啊，呃，那么希望就是用一种献地输城的方式啊，来避免啊希特勒的侵略啊，呃，可是结果是适得其反啊。那么隔年呢，啊，希特勒就入侵波兰，发动了第二次世界大战啊，呃，所以说简单的来讲呢，绥靖主义就是一种用妥协来换取和平啊。呃，希望用谈判能够获得啊，侵略者本身不要对你进行战争的这样一种想法啊、呃，或者是外交政策啊，这个是绥靖主义的一个主要的含义啊。台湾也有绥靖主义啊，这种绥靖主义呢，就是所谓呢，长中共的威风啊，灭台湾的志气啊。那么这样的一种思潮啊，呃，就是所谓的亲中必战的这种论调，如果是不加以批判和清除。呃，会造成怎么样呢？台湾的一个啊、呃、士气的一个低落，或者是啊、呃、侵蚀这个民心啊。呃，如果说是台湾陷入到一个所谓的避战啊逃战啊，或者是畏战的这种情况的话，那么就一定会鼓舞中共对台发动战争啊。呃，不要记，不要忘记啊，这个普丁就是认为啊乌克兰一定会投降，所以他就入侵了乌克兰啊啊，所以这样的一个思潮，我认为对台湾是非常危险的啊，必须要去。啊，清楚的认识它，而且要把它清除掉啊。那么，至于说我讲说台海战争会演变成呃第三次世界大战啊，那是因为就是说，我们今天我想提一个，就是台湾的一个国家定位的两个框架的问题啊。第一个框架叫两岸框架，第二个框架叫国际框架啊。那么在两岸框架之下呢，中共当然他会说啊啊，台湾啊自古以来就是中国的一部分啊，呃，台湾是中国的呃内政的问题啊。呃，那么这样的一种说法呢，其实是完全是错误的啊。呃你，你如果你说台湾是自古以来是中国的一部分的话，那元朝统治了中原九十七年呢啊,啊，那么清朝也统治了中国两百六十八年啊。那么现在你能不能说，呃，蒙古人可不可以说中国是自自古以来属于蒙古的一部分，或者说自古以来属于爱新觉罗人的一部分啊？呃，所以中共从头到尾，他是没有资格啊，去以代表古代的中国啊来界定台湾目前的地位啊。这是我反复呃已经讲了很多次了啊。呃，所以在两岸框架当中里面，台湾就会一直像一个标本一样，一直被绑定在中共的这样一个版图上面啊。所以你永远脱不了统独的一个争议啊。呃，可是如果说啊，中共武力犯台，它就会从两岸框架里面进入到国际框架啊。呃，因为呃。当这个中共发动武力战争的时候，这就不是一个中国内政的问题，它这是一个国际战争的问题。为什么？台湾不只是一个台湾而已，它在整个国际的一个啊战略地位上，它是属于一个前沿一个地位啊。呃，而且美国也绝对不会放弃台湾，因为它如果放弃了台湾的话，它等于是让出了亚太的领导权，它要退出整个世界的格局，甚至要把世界的领导权拱手让给中国啊。所以在这种情况之下的话啊。呃我们假设，我们设想，如果说如果中共武力犯台，第七舰队一定会进入台湾海峡。中共如果要进行夺岛，他就一定要过第七舰队这一关。一旦美国的部队受到了攻击，不要忘记啊，美国在亚亚太地区呢，它有好几个盟友啊，而且美国也是北约的一个主要的国家啊。我们可以数数北约有几个国家啊，呃，所以啊，一旦发动了战争的时候，它就会进入到国际战争的框架啊。因为台湾不仅是一个战略、一个地位的重要，而且你要知道，台湾海峡不是说你中共属什么，我属于中国的内海，它是一个美日的一个航运量是占了世界接近百分之五十的一个航运量啊。所以在这种情况之下的话，呃，如果说台湾一旦落入到中共的手中的话，那么台湾海峡成为中国的内海的话，那国际之间的航运整个产业链完全要受到中共的控制啊。呃，所以当中共如果说要跨过第七舰队要侵略台湾，啊，所谓的夺岛战争的时候。美国一旦介入，那么与美国有同盟关系或者是协防条约的一些亚太国家，他必须要参与来协同作战啊。呃，同时我们要数一数北约有几个国家啊，三十几个国家啊，还包括啊这个芬兰和瑞典等等的啊。那么根据这个北约啊这个集体防卫的规定，美军一旦受到了攻击，所有的北约国家本身可以不经过任何的程序，直接要帮助美国来打仗的啊。所以就说，假如我们从中国两岸的框架来看的话。台湾可能是被视为所谓的中共的内战，可是，一旦真正动武起来的时候，台湾就变成是一个国际战争的问题啊。所以，如果说亚太的一些盟国参与了台海的战争，包括北约的这些啊三十三十几个国家也参与了台海战争，那么这个台海战争本身当然就变成世界大战啊。呃，所以我的意思就是说，呃，我们台湾，呢，我过去也常常主张，就是一定要跳出两岸框架，一定要融入印太框架，这样子呢，才能够重塑我们的国家人格啊。如果我们一直在两岸框架当中里面，我们就永远逃脱不脱统独争议啊。因为统就是统一于中国，独就是独立，独立外，独立外于中国。那么这样的话，就变成是一个紧箍咒，我们永远没有办法去建立我们自己国家的人格和我们的一个生存发展的一个未来啊。呃，那么呃，一旦台海发呃战争发生了之后呢，呃，国际一定会介入啊，那就会形成从区域的一个冲突演变成是一个啊、呃、跨际的啊跨州的一个冲突，甚至演变成为我所谓的第三次的世界大战
0: 。台海发生战争啊，美军会不会来？这是一个以美论的主要的呃。争论的焦点啊，不过我们先谈一下这个台湾的随性论述里面的很多爱中国的论述啊，包括所谓对中国的美化论和盲目论，包括台湾不能缺席中华民族伟大复兴论，包括两岸一家亲论，这些都是一种呼应中共统战的虚假的诉求和感情的绑架。你为什么会说？这是一种选择性的化妆论述和选择性的认知偏差，选择性的认
1: 知偏差呢？嗯、好的，首先我们先我先解释一下所谓的认知偏误的这个问题啊，呃，在认知心理学当中，你们有一个非常基本的理论啊，就是我们一般人呢都会去首先选择一些自己所喜欢的一些资讯啊，然后经过过滤整理之后呢，他就会片面的予以扩大啊，然后再继续做一种片面的宣传啊。形成一种所谓的一种认知上的定见啊，呃，那么所谓的选择性的意思就是说，在过滤这个资讯的过程当中，里面啊，他会去选择一些对自己有利的啊，那么从而去增强，不断去增强他的认知上的一个定见啊。那么这个就是所谓的认知偏误，或者是我把它加上去一个叫选择性的认知偏误啊。那么这种选择性在台湾的最近时论当中里面特别的明显啊。我就举一个例子来讲好了，我们就以所谓的两岸统一论。啊，它可以分成两种，一种叫做美化论啊，一个叫做盲目论啊。美化论呢，简单的来讲就是只讲统一好的一面，坏的坏人的那一面他就不讲啊。呃，譬如说认为说统一之后啊、呃，那么台湾人可以衣锦荣归啊啊，呃，能够受到呃人民解放军的保护啊啊，呃，乃至于就是说我们可以以内陆的一个市场、内地的一个市场作为我们的一个经济的支撑啊、呃，那么中国可以给台湾带来人口红利等等等等的啊。呃，那么这些说法呢，其实就是说，对于统一这个论述本身，只偏向于讲它一种美好的叙述啊，而对它的真实的情况本身避而不谈啊，所以呢，它就是一种化妆的一个论述啊。呃，实际上啊，统一之后呢，啊，呃，实际上是我们的台湾的民主体制被统一于一个单一的专制体制当中里面啊，那么台湾现在所有拥有的生活的方式，完全啊会被消灭殆尽啊。啊，这个就是所谓的选择性的一个偏误啊。那么另外一个就是属于啊啊盲目论这个部分。盲目论的意思就是说，对于统一的一个真实的情况呢，它不加以深究啊。呃，那么呃，对于逃避对一个统一状态本身的啊一种应该要正本清源的一个态度啊。呃、啊，而且是故意的选择性的去排除统一的一种欺骗性和灾难性啊。啊，也就是说只讲表面而、啊、不讲内涵啊。呃，我要在这里特别特别的强调啊，什么叫统一呢？统一呢，就是对于中华民国主权的一种永久的并吞啊，对三万六千平方公里土地的完全的占领啊，对于台湾的民主制度的一个连根的拔起，最后呢，是对台湾两千三百万的集权的统治，这个才叫做统一啊。呃，所以简单的来说呢，统一不是什么美好的一个幻想，也不是说我们属于一种情感的认同。统一的一个残酷的现实就是呢，啊，台湾呢沦为中共的一个集权的一个统治。简单的来说，台呃这个所谓的啊统一呢，就是台湾啊的一个灭顶和亡国啊。呃、啊，这个是呃、啊、盲目盲目论的一个啊，他们很偏差的啊，只讲其啊所谓的文字的表面，可是不却不去讲它真实的一个情况啊。我们举一个两岸一家亲来说好了。呃，两岸一家亲呢，就是呼应中共统战的一种最煽情的一种情感的绑架，利用中国在家庭里面的一种亲情的伦理啊、哦，来进行一种勒索啊。呃，那么我要反问的就是说，如果说两岸真的一家亲的话，那么怎么会有一天到晚三百六十五天啊，全年无休啊的军机的扰台的事件啊？在佩洛西访台之后呢，还有一个呀维台的一个军演啊。呃，甚至我们在日常生活当中，我们都可以看到，中共就不断的放任一些所谓的五毛啊、粉红啊啊，在网络上呢进行一种对台湾的仇恨动员啊，什么称台湾人叫弯弯啊、呆包啊等等的啊，呃，所以就说你这个两岸一家亲，其实呢叫做两岸一家亲啊，侵略的亲，不是亲爱的亲啊，呃，所以就说呃，往往很多的台湾的绥靖主义者一听到一家亲的时候、呃，就有一种情绪的亢奋，或者是一种。啊，一种感情的认同，其实呢，这是一种自我欺骗啊，一种非常很虚假的一种自我安慰的心理啊。那么，我们再举一个例子来讲好了，就是所谓的中华民族的伟大复兴，台湾不能缺席啊。呃，我这里要特别强调啊，呃，所谓的中华民族的伟大复兴，它的本质呢，其实是中国共产党的复兴啊。为什么这么讲呢？啊，就是我们从一个基本的民族学的学理来看啊，呃，所谓的民族复兴呢，它是在一个统一的一个国主的框架之下。这个族内的各个族群之间本身要相互的平等与尊重啊，啊，所以一个民族的复兴本身，它必须是一个族位平等啊，就是族群的地位是相对平等，而且它的复兴必须是所有的族群本身都能够共同复兴、集体复兴，这个才叫中华民族的复兴啊。可是今天呃、啊，所谓的中华民族的伟大复兴呢，其实就是以汉族为骨干的中国共产党复兴啊。呃，如果说是要讲这个整个国族的复兴的话。呃，中共就不应该以一种所谓的汉族中心主义的啊，或者是汉族优越论啊，对新疆维吾族人进行镇压啊，那么对藏人进行镇压，甚至对于讲粤语的广东话的香港人进行镇压啊，呃，所以我认为，就是两岸一家亲本身也是一种所谓的选择性的偏误，对有一些啊台湾的这些绥靖主义者来讲啊，啊只讲他亲爱的这个部分，啊，但是却不去啊考虑到他实质的一个真实的一种。啊，非常残酷的一个部分
0: 。石板先生，这个刚才宋老师讲到，这个台湾很多人有一种对于中国的呃选择性的认知偏差啊，这这是跟台湾这个媒体有相当一部分长期的呃对于中国的报道一种选择性的误导有关系吧
2: ？首先，中国这几年，特别习近平上台以后，他加强了大外宣，然后大内宣，在。大特别是大内宣里面，他们强调这个中华民族的自豪感嘛，其实把很多的事情，呃，把移花接木，不停地强调中国已经强起来了。呃，它的数据其实并不是很正确的。但是这种论述的话，在中国培养出了很多很多的小粉红嘛。但是说呢，现在呢，通过各种各样的自媒体或者抖音等这些中国政府的这些宣传片进入了台湾，然后台湾人很多呢。就是特别年轻人受到这方面的影响以后呢，自然而然的就被中国这套大内宣带带个方向，然后呢，认为中国很强，台湾要和中国坐在一起。这个呢，并不是一个事实的报道，而是中国政府的宣传。但是这种对这种宣传的台湾政府其实做的管控。并不是很多，所以自然而然，因为语言是一样的嘛，自然而然这种想法就渗透到台湾，影响很多人台湾的想法
0: 。台湾很多主流媒体也配合这种中国的大内宣来进行宣传和报道啊。那这种情况，大家每天看这样的政论节目看久了，你自然而然以为你看到的是真理嘛、啊？对对是这样的。对，台湾很多的呃民众长期固定的收看。一些轻中的媒体的节目和这个文字，它会反复的这个增强他的这些轻中的论述，变成了一种啊认知嘛啊。那这个认知的结果，就确实是有一种长期的形成一种思想的这个状况。那最近这一段时间，这个以美论。成为台湾绥靖主义的主流论述嘛，这里面特别是怀疑美国对台湾安全的承诺，包括美国不可靠论、美国弃台论、仇美论、美国好战论，呃，很多美论方面的论述啊，像马英九前总统，他特别爱说首战集中战，美军不会来啊。尽管拜登总统四次公开说美军一定来，可是台湾有很多人不停的说美军不会来，这就是一种典型的以美论吧
1: 。呃，我觉得马前总统的首战即中战啊，美军不会来，就是一个典型的一个绥靖主义的一个以美论里面啊一个最大的一个代表啊。呃、啊，那么其实美国已经三番两次的啊啊、呃、承诺他对于台湾的安全的一种 commitment 啊一种一种承诺啊。呃，可是还是一再的有以美论的出现啊，我认我认为就是一种呃故意的呃故意的一种执着啊，呃或者说是带有某种程度的欺骗性啊，呃，我在这里强调就是说啊，马前总统的所谓的首战及中战如果要成立的话，那么他就必须要建立在至少三个不可能的前提上啊，那么第一个就是认为美军不能战啊。那么人民解放军啊无比强大啊，然后美军呢不堪一击啊，呃，我要告诉各位，就是说美国在海外的八十个国家一共有七百五十个基地啊，呃，那么美国有七大的一个舰队，同时内含呢十一艘的航空母舰啊，呃，那么其中驻守在印太地区的就是保卫台海安全的第七舰队呢？啊，它是美国所有的七大舰队当中里面军力最强的一支舰舰队啊。呃，美国在二十世纪当中里面几乎是无一不战啊。那么虽然有些战役不一定能获得最后的成功啊，呃，你要是可是你要是说美国它不能战啊，美国是全世界第一的军事强权，它每一年的国防经费是所有其他的国家军费的总和啊。所以你的第一个前提，你说美军不能战啊。呃，那么我觉得这是非常荒谬啊，不能够成立的啊。那么第二个就是马先的首战集中战呢，它要成立的话的第二个不可能的前提就是美军不愿意战啊，不愿意来帮忙台湾啊。呃，我最我想提最近一个例子啊，就是美军的这个各级的一个舰队的司令啊，不断的向美国的国防部反映，就是说，当如果说台湾啊被中共武力侵略，而美军要跟中共决作战的时候。会出现一个叫做什么呀？叫做残酷的距离啊，就所谓的 tyranny of distance。也就是说，因为美军在亚太地区的那个基地相当的分散啊，你说第七舰队在日本的横须贺啊，呃，那么距离台湾最近的这个加索拉空军基地，它主要是空军啊啊，缺乏海舰的一个海军的军舰的一个呃储备啊，呃，那么在这种情况之下的话，如果美国要跟中共交战啊的话，会有一个距离上啊一个遥远。那么叫为什么叫残酷呢？就是它会带来很大的悲剧，所以叫残酷啊。那么另外一方面，在美军的调动和运输上面，也因为距离的遥远，会产生时间上很大的耗费啊啊。所以这一次在美国的国防授权法当中里面，就努力的去改变一个所谓的残酷的距离啊，要把啊，譬如说把武器直接放在台湾啊，呃，那么甚至啊比。二啊 ，B 2 1的隐形轰炸机将来也可以成为一种空中作战的平台，对中共进行一种紧迫盯人的一种围堵啊。所以从这些事件的这些发展来看的话，你能够说美军不愿意战吗？啊，所以这个这个前提本身也不能成立啊。另外就是说台湾怎么样不可战啊？呃，那么呃，就是说你认为台湾对于中共的武力犯台毫无反击的能力吗？啊？呃，那么中共一打来，是不是台湾就立立刻就举白旗，然后就地投降呢？啊，呃，所以就是说，马前总统你也曾经是我们中华民国三军统帅嘛，啊，呃，你对于我们的国军那么样没有信心啊？那么我们不禁要怀疑，就是说你当初是怎么统御的？而现在呢，你却对我们的三军那么样的没有信心啊？呃，所以我就觉得，就是说马总统的首战及中战呢，他如果要能成立的话。那就必须建立在三个不可能的事实啊，而不可能的前提。第一个就是美军不能战啊，第二个呢，美军不愿战啊，第三个呢，就是台湾不可战啊。呃，各位都知道，这个三个前提，如果我刚刚所所讲的，是不可能成立的啊。呃，那么特别我想提到一个最近一个新生产出来的一个台湾绥靖主义的一个理论，叫做台湾的乌克兰化啊。那么有些人就认为，就是说由于美国支持的乌克兰，所以刺激了普丁去侵略乌克兰。由于美国持续对台湾的军售，所以刺激了中共，因此呢，导致了中共来侵略台湾啊。这是一种，就是说你不去谴责侵略者，你反而去怪罪被侵略者啊。这个是一个非常呃、啊、难以理解的一种一种说法，就是所谓的台湾的乌克兰化啊。呃，所以我认为就是说，呃、啊，所谓的啊首战即终战呢，呃、啊，其实是非常的迷惑人心啊，而且也误导了一个事实啊，而且根本就是不可能成立的一种说法。
0: 石板先生，嗯，这个我们在谈以美论的一种延伸，嗯，就是认定美国和中国都是霸权国家，嗯，而且是东升西降吧。但是实际上，呃，看过去七十多年台湾的历史，啊、呃，如果没有美国的保护第七舰队的话，实际上就没有今天就没有中华民国，也没有国民党了啊。可是这些以美论的论述，呃。他们实际上在呃怀疑，就是世界上在台湾有难的时候，美国实际上是一再承担台湾的安全的保证。美国会这么做？美国通过啊、呃，最早是呃呃美台共同防御条约，后来通过美国台湾关系法，对台湾安全的这样一种保证是写在美国法律上面的。可是以美论对于美国的。愿意保证台湾安全的这样一种承诺，嗯、一再表示怀疑
2: 。呃，我觉得以美论呢，是有几个层次来考虑的。当然，作为台湾的来说的话呢，这个不能把自己的命运压在美国，期期待于在美国的帮助上上面。我觉得这个是有必要考考虑的。但是美国和中国呢，就是一个是呢不太靠谱的警察，一个是无恶不作的坏蛋。那么我们到底相信谁的问题嘛？就是说，确实这个警察不太靠谱，有的时候呢不是很可靠。我们我如果说这个、简政这个警察不可靠，呃的历史例子有很多，而且我们一可以导出结论，这个警察今后也可能不太可靠，这是一个这是一个问题。但是说不能说，哎，这个警察不太可靠，那我们就就要向这个无恶不作的坏蛋投降，我们就把台湾的民主自由。完全置于危险之地，我觉得这是完全两个一草根嘛。就是首先你要明确，这个无,无恶不作的这个流氓，我们是跟他没有任何交涉的余地的，我们不可能做他任何让步。我们要保护自己的生命、财产、生活方式，在此之上呢，我们在考虑怎样让这个不靠谱的警察呢更靠谱一点。因为<咳>在美国，我们历史上证明，确实是美国有的时候不可靠。这个举例子有很多很多了。但是说美国至少有几点，他在领土上没有野心。美国的多少次明明是可以占领的领土的话，最后他退出来让给大家。而且呢，他在全世界承担着很多很多的维持国际秩序、维持世界和平的这么一个重要的力量。我们要可减政警察这个这个警察其实有的时候也很靠谱，我们也可以拿出很多很多的例子来讲嘛。所以说总体的来说。作为台湾也没有别的选择，只能相信他。另外一个呢，跟这个警察搞好关系，互相的呢，呃，把自己需要帮助这个事情呢，呃，让他更更清楚和这个怎么说呢，建立一条信任关系，让让台湾更安全。这这这是我认为是台湾的唯一的出路了、啊。那么对面是一个中中国，我们现在看到中国的种种倒行逆施，各种各样的这这种，呃，说话不算数。我们要检证中国哪里有靠谱过，哪里有他答应的事情做到过，哪里就是说跟他谈判的时候承诺他做自,自己遵守过的历史反而是很少的。所以说，我觉得，呃，在这两个问题的时候，就是我觉得很多人在偷换概念嘛。就是拿一些美国历史上不靠谱的呃一些概念，然后就说，那我们必须，我们不能靠美国，那我们就必须靠中国。我觉得这是完全两个问题，应该应该分开讨论啊。要讨论美国是否不靠谱的时候，这个我觉得也也有很多，我们也可以另外开一些节目专门谈谈,谈这个问题啊
0: 。呃，宋老师是嗯、呃，刚刚才我们继续谈这个“以美论”，因为这个问题确实比较重要啊。那个呃，台湾的“以美论”经常讲美国的旗帜论。把美国比喻为是把台湾，对不起，把台湾比喻为是美国的马前卒啊，说台湾充当美国的炮灰，执行美国对中国的代理战争。不过你认为，不存在台湾代替美国对中国作战的问题，反而是美国会通过直接对抗中国而确保台湾的安全。所以你对于这个这种以美论的看法，
1: 实际上。是非常针锋相对的。我首先回答就是说，美国是否会代理台湾来啊，这个对付中共来保护台湾这个问题啊？呃，我们常遇到就是中共武力犯台的时候，我们第一个思考的问题就是说，美国会不会来帮助台湾啊？呃，其、就、实、是、我要稍微修正一下说，其实美国不仅仅是帮助台湾，他也帮助他自己啊，也就是说。呃，美国在保卫台湾的安全的问题的时候，它同时也是要去保护它自己在全球，特别是亚太地区的一个国家安全的利益啊、呃，还有包括经贸、外交等等其他的一个利益啊。呃，所以我们呃可能呃不要只是看到就是说美国是否会帮助台湾，呃，应该去考虑到说美国其实他会他要帮助他自己啊。好，那么我回头再谈就是所谓的一个代理战争的这种绥靖主义论调啊。呃，这个论调基本上分为两种，一种叫做马前卒论，一种叫做炮灰论啊。呃，实际上呢，所谓代理战争这个概念呢，现在已经不存在了啊，因为它是源自于冷战时期在美苏对抗的情况之下。那么有些人认为，就是说，在这个两大强权之下的一些所谓的附庸国家啊，他帮助他的宗主国来进行战争，所以叫代理战争啊。呃，其实经过这么多年的一个国际政治的一个演变呢，呃，很多人都已经发觉说，其实这个所谓的代理战争论呢，是一种反美言论当中你们的阴谋论啊，它并不构成啊，去解释美国在二十世纪以来整个全球政治战略啊，全球的这种外交政策的一个主要的一个啊特征啊，呃，所以就说这个呃，我要特别强调就是说，其实美国在二十世纪的各种战争当中里面，很多都是他自己打的啊。呃，你譬如说像韩战啊，当这个美国认为啊，南韩抵挡不住北韩的这个攻击的时候，他的海军陆战队是直接从仁川登陆，上这个朝鲜半岛打仗的啊。越南也是一样啊，啊，当时越南的啊这个军队好像没有办法抵抗了北越的入侵，所以美军也从越南啊上岸去打这个战争的啊。阿富汗战争也是也是一样，也打了二十多年啊。呃，所以其实美国很多的战役呢都是自己打啊,啊不见得就是他要找一个所谓的附庸国家，或者是说其他的一个第二、第三国家来进行一种代理的战争啊。呃，所以我再回到所谓的代位战争这个问题上面啊，呃，就是说如果今天台湾啊，美国不进行代位战争，会发生一些不可啊一种可考虑的一个结果啊。第一个就是说，如果美国失去台湾啊。呃，注意啊，美国失去台湾，等于是美国失去他自己在这个地区的地位啊。那么，美国如果一旦失去台湾的话，第一岛链就会被打穿啊，因为台湾是居于第一岛链的一个最中心的一个环境地带啊。那么，在这种情况之下的话，那中共就可以把他的东风二十六放在台湾的花莲啊啊，这个时候这个啊，家属拿空军基地是近在咫尺啊。啊，那么射程也可以到达关岛，这等于就是能够对美国的本土进行这个本土的攻击了啊。那么这种情况之下的话，美国一旦失去台湾的话，他就只好退出亚洲，甚至把世界的领导权拱手让给中国啊。所以在这种情况之下的话，呃，美国不可能啊放弃台湾，这是第一点啊。那么第二点的话就是说，如果说美国发觉，就如同当年代韩战、越战和阿富汗战争一样啊。呃、在台海战争，呃，战争当中里面，台海之间军力确实是比较悬殊啊。呃，中共的军力是台湾草率的估计的话，大概有十六倍之多啊。所以，呃，美军、美国当他发觉说台湾处处于一个军事对抗的劣势的情况之下，啊，美国就会代替台湾来打中共啊。意思就是说，通共通过打败中共啊，他可能不会在基隆上岸，他可能是在大陆的沿海上岸啊。呃，那么通过打败中共来保卫台湾的安全啊。所以总结的来讲的话，就是所谓的代理战争呢，其实是一种沿用过去冷战时期的一种成就的一个概念啊，呃，而且也不符合美国在二十世纪各种整个啊、呃、战略或者是参与的战争当中里面的实际的情况啊，呃，因此我觉得就是说，呃，与其说是所谓的代理战争啊，那么不如啊说是其实美国会进行一种为了保护台湾而帮台湾去打中共，或者是说打中共来保台湾这样的一个所谓的代位战争的一
2: 个结果。这这点我我觉得我想这么想的，就是说，台湾人讲美国的时候，总觉得就有人一种说法是什么？台湾替美国当看门狗嘛，台湾为美国服务嘛，美国在利用台湾嘛。我觉得这种想法有很大的不同，就是说，两个人在在一起共同做一件事情的话，一定要双方有利的嘛。就跟我跟张三两个人一起做生意，那我也赚到钱了，每张三也赚到钱了，我不能光看到张三赚到钱了，说我凭什么帮他赚钱？你这个逻辑是不对的嘛。在对于台湾，如果失去台湾，正像这个宋老师讲的，对美国来说，整个美国的国际地位、美国在国际上的领袖地位、美国在整个亚洲的布局、美国的整个的国家安全各方面都会受到影响
0: 。对，美国跟日本的联盟也会受到极大的影响
2: 。但是说台湾如果说丢了的话，台湾就会失去主权、民主主义的生活方式，台湾失去自由，就会变香港变成新疆嘛。那两个人在一起共同抗争的话，台湾得到的比较多了，美国也有得到的嘛，这是互相得到的嘛。所以说要要站在一起嘛，你不能说光看到对方赚赚到的东西就觉得你你要付我钱，我为你服务，这不这是这是两两人一起做生意吗？我觉得很多人看不到台湾得到的东西，光看到美国得到的东西，我觉得这种想法是太片面的。这样的话，以后没人跟你做生意了
0: 。除了以美论啊、哦，我我注意到台湾很多的。呃，媒体呃评论者、呃、有一种呃中立论啊、呃，这个实上国民党的、呃、主张也是这样，就主张台湾应该学习新加坡亲美友中啊、呃，不要在美国和中国之间等啊、呃、选边站，要在美国和中国之间搞等距外交啊、呃，我们又,又要跟美国好，又要跟中国好，要利利用两边啊、呃，那么。实际上，我觉得这个这个主张有一个很基本的问题，就是实际上台湾跟中国的关系和新加坡同中国的关系是没有可比性的。一个最根本的问题就是中国的宪法和党章里面是主张台湾是中国的一部分，可是他从来没有主张过新加坡是中华人民共和国的一部分嘛？这个问题，呃，这个宋老师，你觉得这种中立论？啊，或者台湾学新加坡的理论，又又又又值值得这个值得好好的
1: 谈一下。是的，是的，中国从来没有说新加坡是中国的一部分啊，可是他却一直说是台湾是中国的一部分啊。基本上，台湾与新加坡之间完全没有可比性啊。呃，这种所谓的中立论呢，其实就是一种墙头草的理论啊，呃，是一种对自己国家的一个啊定位本身的一个自我的混淆啊。呃，我要特别强调就是说，台湾没有中立的条件啊，呃，也根本就是没有采取一种所谓的投机主义的这样的一种可能啊，呃，台湾的唯一的一个选择就是啊，在国际关系上所讲的联友制敌的这样的规律啊，才能够保护我们自己本身的一个安全啊。呃，那么为什么说台湾没有一个中立或者是投机的条件呢？哈，啊，因为是在美中的一种长期的对抗情况之下啊。啊、特别是我过去一再讲的，就是美中的对抗是一种结构性的硬对抗啊。在这种情况之下呢，台湾不可能，我又要寄清美，然后我又要去清中啊。呃，所以这个呃，特别是呢，在中共他从来不放弃武力犯台的情况之下啊，你不可能说你啊要有一个朋友来帮助我，那同时我就跟我的敌人就啊去交好啊，没有这样种所谓的两边吃的这样一种情况啊。呃，所以我一再强调，就是说台湾本本身没有一种选择，或者是没有一种投机主义的可能，是因为国际关系本身它不是一个公共关系啊，啊，它不是搞人脉啊，呃，那么国际社会残酷的来讲或现实的来讲，它不是个友谊社会，它也不是个同乐会啊，呃，所以你不可能说我要呃占了美国这个边，而、啊、同时我另外一条脚又要去跨到中国那一边，这个叫一脚踏两条船啊。呃，所以我认为今天就是说，呃，在谈论到这个是说呃跟新加坡对比，就所谓的中立论这个问题的时候，有一个非常关键的一个问题，就是说是呃刚刚呃这个石办老师也提到一个问题，就是说警察与坏蛋之间呢，他不只是一个角色的不同啊，啊，他其实呢还是一个敌友之别啊，是个敌友之分。警察再怎么不靠谱，他还是一个帮助人民的保姆啊。你坏蛋，你即使是即使即使有一些仁慈之心，他终究还是一个坏蛋啊！所以这是一个敌友之分啊！所以今天啊，不要误会说台湾什么靠着美国亲美国叫做靠边站，不是靠边站是什么东西呢？是在认清敌友关系之后，台湾一个非常严肃的一个战略选择啊，不是一个简单的所谓的靠边站的一个问题。所以我认为中立论这种东西其实就是一种墙头草的一个理论啊，完全也就是不切实际，也根本不能可能成立的。中华
0: 人民共和国宪法明确写的台湾是中华人民共和国神圣领土的一部分。但是，美国《台湾关系法》明确写着，美国要保护台湾的安全，呃，保护台湾继续维持它的自由民主的生活方式。这两部法律写的东西是完全不同的。然后你跟他说，我要跟你们两个等距离友好。那这个就是非常最基本的事实的认定的问题嘛？我
2: 我觉得我们现在看到中美关系，中美关系有各种各样矛盾。嗯、现在最主要的矛盾，特别是这一两年，就是台湾问题嘛。对，台湾问题就是美国要不要阻止中国吞并台湾这个问题嘛？那换句话说，就是说，一个是狼，一个是羊，一个是猎人。现在猎人要不要保护羊的问题？你羊突然跳出来说：“我中立，你们两个打吧。<笑>”这个猎人觉得情何以堪嘛？<笑>对不对？我为为为了保护你，我才跟这个对方得罪的嘛，这是一个问题。另外一个，我觉得现在台湾那些统派中立观有一种迷思是什么呢？就是说，其实他没有认识到国际的大形势的变化。最近现在全世界已经进入冷新的冷战时期了，就是连乌克兰已经打起热战了嘛，两大阵营重新分开。那么再往以前呢，是一个全球化时代，全球化的时代，中美都是闷声发大财的时代。那个时候，中国跟美国关系很很好。那么台湾从两蒋时代以后，一直是美国的小弟嘛。当时两个大哥关系好了，这个大哥带着小弟到另外一个大家大哥家里串门嘛。那个，所以北京奥运会，美国总统也去过，台湾也派人去过嘛。这两个大哥关系好了，小弟自然跟着去没关系嘛。现在两个大哥吵起来了，你这个大哥小弟进人家不,不出来了。这个就是说，到底大家会怀疑你的忠诚度嘛，对不对？而另外一个，台湾之所以是今天台湾，从蒋介石当年就是美国保护的嘛，就一直是在美国保护之下。现在你跟你想中间，如果两个大哥关系好，中美关系非常好的时候，你可以左左右逢源没关系，你可以两边赚钱，这是一个最。对台湾来说是一个很好的时代嘛，但是现在国际形势变了，变了你需，你是需要选边站嘛？选边站的时候其实是没有选择的，你只能选择站在美美国那边，你选择中国那边，你万劫无复，你会失去所有东西。但是很多人想不明白，还幻想着当年北京奥运会的时候能够左右逢源的时代了。这一点我觉得是一个对整个国际形势一个错误的认知
0: 。宋老师，<对>这个国际形势也确实这几年发生了根本性的变化啊。是，但是。即使发生这么多变化，台湾还有很多人，他们主张他们是绝对的和平主义者啊，他们鼓吹避战和和平比抗中保台更重要。他们宣称谈判可以避战，主张中共对主张台湾对于中共的武力威胁不要过度反击，以免激怒中共。什么事情都说我们只要谈判。我们就可以避战，就解决了所有问题。我要绝对的和平啊！这个台湾很多人主张这个，这个蓝绿阵营的人都有一批人在主张这种绝对的和平主义观点。一九三零年代也有很多人主张这种绝对的和平主义观点。嗯，嗯嗯呃，宋老师，你对这种绝对的和平主义的观点怎么看
1: ？绝对的和平主义是一种一厢情愿的幻想啊！呃，因为和平它不是从天上掉下来的。呃，而且我还特别就是说，在国整个国际政治的历史上面来讲，从来就不存在的一种说谈判就一定可以带来怎么样避免战争，能够怎么样带来和平啊，没有这种理论啊，也没有这样的一个事实，否则这个世界上就只有谈判不会有战争了啊。呃，所以事实上有更多的例子表现出来，就是说谈判之后引发更大的战争啊。我就举一个例子啊，一九四五年啊八月的时候，国共在重庆进行的所谓的重庆会谈、啊。呃，希望能够结束这个国共之间的一种啊、呃、内战啊，可是呢，它的结果呢就是国共全面内战的爆发啊、呃，所以国际关系历史上来讲，从来没有说是啊呃谈判就一定能够带来和平、啊、没有这种理论，也没有这样的一个证据啊。那么我进一步就想用国际关系关于什么叫谈判的这样的一个、啊、理论来说明啊，谈判基本上分为三种啊，一种叫做对抗性的一个谈判。另外一个就是说，说问题解决的谈判，另外一个叫让步的谈,谈判啊。我们先从这个优点，就是所谓让步的谈判这个角度来看的话，啊、呃，就是说谈判的过程当中，里面有一方他愿意退步啊、退却啊、妥协啊，然后因此呢，能够换、啊、换得这个谈判的一个协议的达成。呃，我请问台湾现在要怎么让步呀？啊，即使是你退一万步，最好的条件就是一国两制啊。呃，一国两制，台湾人能够接受吗？啊？你说大陆在清零啊，台北只要发生一个阳性，整个台北市就把你封起来，请问台湾人能不能接受啊？你辛辛苦苦存了一辈子的积蓄放在银行里面，突然银行有一天告诉你说：“对不起，你的钱我不能让你领出来。”台湾人能够接受吗？啊，呃，所以今天台湾到底能够提出一个什么样的条件啊，去对中共做出让步，然后达成所谓的和平的到来啊？这是第一个，我们从让步战略来看啊。那么，我们从所谓的解决问题的战略来看，就是谈判的第二种形式。这些主张所谓的谈判换合并的这些绥靖主义者，从头到尾从来没有提过说啊，我们到底要怎么样去中共谈判，谈什么，谈下来的结果我们要怎么去处理啊？只讲谈判谈判，但是谈什么判，怎么谈判，从来都讲不清楚。实际上呢，也不可能讲得很清楚啊啊！所以这些绥靖主义的东也提不出任何解决的方案去和中共进行所谓的谈判啊。那么。最后一个就是所谓的对抗性的谈判的模式。这种模式呢，就是一方谈判的一方，他有这个能力和实力去说服谈判的另外一方，你妥协，你退让，然后我们达成一个协议啊。请问今天中共有可能对台湾妥协吗？他有可能让步吗？啊，呃，所以呃，那然,然后我们台湾，我们拿什么东西去说服中共说你来对我让步呢？啊，呃，所以就说这个谈判呢。啊，所产产生的一种结果，不是所谓您刚所讲的说一定啊会带来一种绝对的一个和平啊。那么这个历史都已经充分的一个证明啊。呃，所以我要特别强调，就是说所谓和平谈判论呢啊，和平谈判本身就是一个尿鬼啊。为什么呢？因为和平谈判本身就意味着就是说谈判可以带来和平，但是我要告诉各位，很多的国际政治历史上证明，谈判之后呢是双方就大打啊开战的一个时刻。
0: 乌克兰就是这样啊！<对>乌克兰跟俄罗斯谈判过很多次，而且签了好几次和平条约、<对>和平协议、<对>明斯克协议，对。一点用也没有，一点用都没有。普京说打就打，对吧？对啊、反
2: 而让国际社会放松了警惕了、啊，给个普京的很多的准备时间嘛。是<对>，其实当时俄罗斯吞并乌克呃克里米亚之后，国际社会谴责声非常非常大的。但是后来因为有个明斯克协议嘛，大家觉得这个事情已经告一段落了嘛。其实我觉得让普京能够有八年的时间准备再一次攻击，我觉得这是一个非常，呃，怎么说呢，就是非常明显的例子了。那么刚才讲的就是反战啊，反战听起来很好听啊，大家都把反战是英雄啊，但是反战有一个，你在侵略一方的国家你反战，你绝对是英雄。你在背景里头，你反战你是投降主义嘛？对，这是很很明显的嘛。但是说，所以站在台湾反战，这是一个呃，就是说明，就是让大家投降的这么一个一一一个方式嘛。那么我觉得台两岸谈判啊，是当然当然说，我觉得包括蔡英文总统他也在讲嘛，一直在呼唤谈判嘛。但是说对方不理他嘛。我觉得谈判呢，必须有几点：第一呢，必须要在不设任何预先设定条件的，必须你答应我什么条件的谈判，这个是这个是。没有预先设条件，第二是完全对等的情况，第三呢还需要国际社会的监督嘛？因为中国即使国际社会监督都不太靠谱，那如果说你关不起门来，只是两岸在谈的话，答应什么事情，他最后不遵守嘛？所以在这方面呢，而且现在台湾最主张想和中共谈判的叫国民党。历史上有第一次国共合作，第二次国共合作，两次谈判之后，国民党最后输的就剩一条内裤，就跑到台湾来了，对不对？已经输的那么惨了，自己的惨痛教训自己不长记性，然后呢，逼着民进党去找对方谈，对方是完全不讲信用信用的，这历史已经证明了。国民党自己好好回去查查自己的党史，这些事情都写在上面的。实际上，我
0: 也是纳闷啊、哦，在台湾。最应该反对跟中共谈判的应该是国民党他们这个历史上的惨痛经验教训，他们竟然完全不顾这个这个确实是让人很迷惑。这个台湾水军主义还有一个论述啊，就是说这个台湾年轻人不喜欢当兵，所以台湾年轻人不愿意上战场啊，甚至马总统又说票投民进党青年上战场啊，这个。这种说法基本上是以这种废军霸武的这个行为来换取中共不侵略啊，但是宋老师，你认为只有备战才能避战啊？这个你的这个想法跟这个这些绥靖主义的论述又是非常针锋相对的。是的
1: ，呃，首先啊、哦，所谓台湾的年轻人。不喜欢当兵啊，台湾的年轻人不愿上战场，这些是这样的一个说法，啊，实际上没有任何事实的根据，啊，既没有一个充分的民调啊，也没有，呃、啊，这个什么样的一个研究的报告来显示，就是说啊，台湾人的年轻人哦，他啊不愿意当兵，而、啊、不愿意上战场啊，这个根本就是绥靖主义本身，他这种主观上的乱讲啊，为什么？因为你今天呢，把所有的台湾年轻人都当作像草莓族一样啊，呃，我觉得这种说法呢，而且是一种恶意的假设呢。啊，基本上就呃，我觉得对于爱台湾的年轻人来讲是很不公平的啊，这第一点。另外一个就是票投民进党这个青年上战场，我觉得，我觉得是通过选举来作为一种恐吓的绑架了啊。呃，我觉得这种说法本身为了选举的获胜，呃，抛出这样一个说法，我觉得相当的不负责任哦。第一点啊。那么另另外我要强调就是说，全世界没有一个国家啊，他说哈、啊，我可以不备战啊。呃，我也不要养这养兵啊，我也不要有国防预算啊，那么我也不买武器，我自己也不生产武器，就能够怎么样抵抗敌人的侵略？没有，没有这样的一个国家的一个存在啊。呃，所以就说为什么我们在国际关系上面常会有一些理论，比如说围堵啊、贺主啊、啊等等的，就是用一种所谓对敌人要你付出巨大的战争成本，来对于你的侵略行动能够产生一种阻却的效应啊。呃，而且这么多年来，有很多的国际的专家等等的，或者是学者啊，也对于台湾要要采取一个怎么样有效抵抗中共侵略的一些啊、呃、战略的一个方案，提出了很多的一种方案，比如说不对称战争啊。那么这种不对称战略本身，比如说比如说你是豪猪战略啦，或者是刺猬战略啦，或者是所谓的毒蝎战略，这些这些提案呢，这些提议呢？都是要提供给台湾作为一个可能是最好的一种备战的方案啊，呃，否则这些人为什么要提出这些啊、呃、这些理论啊、呃、来给台湾做出一种选择？就是这些选择本身是台湾本身要备战要去抵抗中共的一个啊、呃、最有效的、成本最低的这样的一种啊、呃、选择的方案啊，呃，所以说我们可以说总结的来说了啊，就说。呃，我们一个一开始谈了统一的问题啊，我也特别说明，统一就是消灭中华民国，啊。呃，两岸不是一家亲了、啊，是一家侵啊，是侵略的侵啊。呃，那么呃，台湾没有所谓的中立的条件啊，呃，以及谈判呢，没有人可以保证一定可以换来和平。那么，如果我们呢啊，台湾人民啊啊不接受中共对台湾的侵略的话，那么我要特别强调，只有备战才能够。备战啊，或者说你如果不备战的话，就绝对不可能备战啊。呃，所以呃，想用所谓的年轻人不像上,上战场啊，或者是说我们的国防预算有限啊，啊，来自于说我们的训练的基地啊、场地啊不够啊等等的啊，以至于就是说对于我们的国防预算的增加表示反对啊，对于我们的增兵啊，或者是啊兵力的这种啊这个增补呢啊，采取反对的态度，因为这些都会去刺激中共。而引发中共对台湾的侵略，所以因此呢，我们啊要避战就不要去做这些啊备战的事情，这个是非常严重的一种误导，同时也是对台湾啊非常危险的一种说法
0: 。我们整个讨论了这些所谓台湾的绥靖主义的论调啊，这里面包括爱中国的论述、怀疑美国的论述、中立的论述和和平主义的论述啊，实际上。最关键的一句话，这个前一阵子我们找余茂春老师来上节目，他也提到，台海之所以有七十年的安全，就是因为中共害怕美国干涉嘛。这个，这是一个最本质的问题嘛。你其他所有的爱中、倚美、中立、和平主义，对台海的完全一点贡献也没有嘛。啊，那然后你现在。所说的这些论调、呃，某种程度上都是配合中共的认知作战
2: 吧。像这个，他说“票投民进党，青年上战场”，我觉得这这个说法，啊，如果说是国民党很合适，因为当年国民党说过，就是一年准备，两年反攻，三年扫荡，五年成功。真要把台湾年轻人带到战场上去，去反攻大国都是国民党嘛。民进党从来没有说过一句要反攻大国嘛，要在把台湾年轻人带上战场。而是中共要侵略台湾的时候，民进党说我们要抗中保台，我们要抵抗嘛。那么现在主要台湾的所有问题在哪哪里呢？就是中国的习近平、中国共产党想统一台湾的动机非常强烈，而且越来越强烈。那么作为台湾的国民党的话，你怎么反统一？那么你如果有什么高招的话，你说出来让大家听一听嘛，对不对？你让习近平打消个统一的念头。嘛，那你你就了不起嘛，对不对？那我们全投票投给你，但是说你解决不了这个念头的话，他要统一，你又不想抵抗，那你想什么？那就是投降嘛，哦，对不对？我所以说，我觉得这个逻辑仔细想起来，这是一个非常危险的号召大家投降的一一一一个论述嘛。所以说，我觉得青年上战场就是不抵抗嘛，不青年上战场不是反攻大陆？如果反攻大陆，我们可以反对嘛。所以说，我觉得这国民党这条论述是非常非常危险的。是
0: ，现在这个问题确实是比较大啊、哦。这个我我觉得这个呃这些论述必须反复的批判，把它理清楚啊，不然的话，台湾社会笼罩在一种呃非常模糊的呃逻辑混乱的绥靖主义的论述中间啊，这个是中共就达到了他认知作战的目的嘛啊。那。呃，我们今天的时间差不多了。呃，谢谢宋老师的时间，谢谢石板先生的时间，谢谢大家的收看。